0: Hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Nagel, Niegel, Nagel, Nogel neuen Folge. Niemand wird verurteilt. Nigel wird verurteilt. Nigel wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich, äh, herzliches Dankeschön, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin einfach nochmal ins Herz gestolpert, ja. habe mich aber mit einem eleganten äh, Auffanger gerettet. Sehr, sehr elegant. Und alle haben gedacht, ich hätte das von Anfang an sagen wollen. Schön, dass ihr <lacht> alle wieder am Start seid. Äh, mir gegenüber sitzt die fantastische Maria Lorenz Bokeberg. Wie soll ich eigentlich, wie soll, was Hi. soll ich dir eigentlich für einen Nachnamen geben? Ist Lorenz bukeberg okay oder soll ich irgendwas? Soll ich nur <lacht> Bokeberg sagen? Soll ich nur Lorenz? sagen? Als Künstlername? Oder wie machen wir es am besten?
1: <lacht> ich fand gut, dass du als der Mann, der offiziell mit mir verheiratet bist. Ja. Ich weiß natürlich, warum du mich das fragst, Hä? aber jetzt die Leute sagen, wie soll ich dich eigentlich nennen? Also erstmal finde fände ich es schön, wenn du mich siehst.
0: Ich spreche dich ja sowieso nie mit Nachnamen an, deswegen ist das für mich …
1: Das stimmt. Das auch
0: Sogar in meinem Handy bist du als Maria Beatles-Fan gespeichert. Das
1: stimmt. Auch das können wir irgendwann mal erzählen, warum das so ist. Ähm, oh, guter,
0: guter Cliffhanger. Ja, ja. so
1: gegen Cliffhanger. Die Leute sind jetzt, scheiße, wann?
0: Mhm. Ja. Wann? Jetzt wird jede Folge dann ich abgehört. Ich will nur
1: wissen, es wird nur noch vorgespult. Ver verrät er 30, das in 30 Sekunden <lacht> Sprüngen.
0: <lacht> Wieso äh, kann er sie so genannt haben? Beatles-Fan?
1: Alles wird jetzt, alles wird jetzt äh, transkribiert. Das Was sind Worte? Beatles? Und dann wird nach Beatles, Beatles -Käfer? gesucht. Was? <lacht> okay, <lacht> classic Einleitung. <lacht> Also Maria Lorenz Buckelberg ist mein äh, Nach-Außen-Name. <lacht> <lacht> aber du kannst mich einfach Maria nennen. Also musst, ja aber es, ist, es hat sowas Showartiges von, ja.
0: mit ganzem Namen anzukündigen, finde ich. Ja. 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 Das ist die große Showgeste. Jetzt, wo das ZDF rätselt, was sie mit Wetten, das machen sollen, muss ich mich ein bisschen empfehlen. <lacht> Und, Und, indem du meinen äh, Nachnamen nennst. Indem ich Nachnamen du nennen. kannst
1: im Prinzip äh, mich so nennen, wie es dir Freude macht. <lacht> Lorenz Buckelberg wäre aber sozusagen die Version, die ich nach außen benutze, was für euch sehr komisch klingt, weil offiziell auf meinem Personalausweis bin ich nur Buckelberg. Aber ich weiß, dass ihr alle fremdelt. Deswegen <lacht> lasse ich Lorenz noch dran.
0: Hast du, hast, du jetzt ein, hast du jetzt alles gesagt oder ist oder braucht man noch? Ich habe
1: noch nicht mein Schlusswort gesagt. <lacht> oh. Oh.
0: Oh. <lacht> oh. Wink, Wink. <lacht> um, also herzlich willkommen zu Niemandem Verurteilt. In diesem Podcast reden wir über eure Geheimnisse, eure Fragen, die ihr mir unter anderem via Instagram in meinen sogenannten Geheimnisrunden stellt. Und um, Maria und ich äh, klambüsen das alles nochmal auseinander. Auf Instagram hat man nicht viel Zeit, da hat man nur wenig Zeilen äh, in diesen Stories. Das geht immer so schnell vorbei, da kann man nur kurze Antworten tippen. Ich tippe auch immer so viele, deswegen ist natürlich auch die Lust, da ausführlich darauf zu antworten, immer relativ äh, ähm, schwierig, äh, weil ich will ja jeden gleich viel Aufmerksamkeit zukommen lassen. Deswegen haben wir unter anderem diesen Podcast gestartet, damit wir uns einfach mal ein bisschen mit diesen Sachen beschäftigen können. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich habe aber noch nie eine dieser Geheimnisrunden mitbekommen, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen, Neizenberger heiße ich dort. Ihr könnt auch, niemand wird verurteilt auf Instagram folgen, ein Wort. Oder ihr könnt Maria, die auf Instagram Maria J. Lorenz heißt, folgen. Das Und ist noch ein
1: sehr alter Name. Ich überlege immer, den zu ändern, ja. aber ich habe Angst, dass äh, dann mein Verified-Häkchen äh, weggeht, ja. weil ich das mal gelesen habe, dass wenn man seinen Händel. Ist auch so. Ja, ja, ist auch so. Mhm. ja deswegen mache ich das nicht.
0: Also, Maria J. Lorenz, ähm, wenn ihr uns folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, wenn wieder, wenn wieder Geheimnisrunden sind äh, und ihr dann mal eine Frage stellen wollt. Aber wir versuchen natürlich Fragen herauszusuchen, die irgendwie. Oder Geheimnisse? Oder Geheimnisse, mit denen ihr allen irgendwie was. Mit denen ihr alle was anfangen könnt. Und also die
1: Grundidee ist, niemand wird verurteilt, Leute. Eure Geheimnisse sind bei uns in guten Händen und wir möchten sie gerne weitertragen, weil wahrscheinlich ganz viele andere Menschen ähnliche Geheimnisse haben und ihr euch dann vielleicht einfach auch nicht mehr so alleine fühlt damit. Absolut. Und vielleicht, äh, wenn. Einige Geheimnisse sind auch Fragen an uns, vielleicht können wir mit Tipps und Tricks und Kniffen und äh, solchen Dingen euch irgendwie auch helfen oder mal die Perspektive verändern. Aber vielleicht sind wir manchmal auch so genauso verblüfft wie ihr und wissen nicht, wie es weitergeht, dann versuchen wir das zusammen rauszukaspern.
0: Niemand wird verurteilt, außer wir einander, Maria und ich und, und Arschlöcher. Na, <lacht> so. haben wir das auch geklärt <lacht> ja. und ich würde sagen, wir können einfach sofort loslegen, oder?
1: Ja, eine Sache hätte ich gerne ja. noch und zwar, wenn ihr Lust habt, uns äh, äh, zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, Leute, es geht um den schnöden Mammon, dann äh, könnt ihr das gerne machen und zwar könnt ihr das auf Patreon, äh, Patreon slash, niemand wird verurteilt, das findet man dann schon, könnt ihr uns finden und könnt uns da unterstützen, wir haben äh, verschiedene Preise da, wie man uns unterstützen kann und äh, ihr kriegt aber alle das Gleiche, also an Bonusmaterial. Und zwar gibt es ab und zu dort tatsächlich Bonusfolgen und Dinge, die auf unserem freien Feed nicht zu hören sind. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Eure, unsere regulären Folgen, wenn ihr aber auch uns nicht unterstützen könnt und nicht könnt, könnt ihr alle für immer auch für frei hören. Äh, also da äh, macht euch keine Sorgen, wenn ihr uns nicht unterstützen könnt, sind wir auch total happy, dass ihr uns einfach hört.
0: Genau. Oder wenn ihr Apple Podcast nutzt, dann könnt ihr uns auch da abonnieren, könnt auch ein Monatsabo abschließen, könnt ein Jahresabo abschließen, um uns da zu unterstützen und dann habt ihr auch alles in einer Plattform, alles in einer Oberfläche, ist ja auch wunderbar. So, jetzt so. kommen wir aber zur richtigen, regulären, normalen, äh, for everyone, niemand wird verurteilt Folge und äh, Maria hat das erste Geheimnis für uns.
1: Ich habe ein sehr äh, saisonal gebundenes Geheimnis. Ich okay. möchte übrigens, apropos, niemand wird <lacht> verurteilt. so nahe <seasonal>
0: gebundenes Geheimnis. <lacht> <Ja.
1: lacht> ich möchte übrigens, apropos, niemand wird verurteilt. Nilsi sitzt mir gerade gegenüber mit einem grau T-Shirt, was so krass große Fettflecke drauf hat, weil er äh, beim äh, Nudeln mit Öl und Pfeffer und Salz essen einfach die ein oder andere Schwerkraftregel nicht beachtet hat. Und ich muss einfach die ganze Zeit darauf gucken, weil ich bin, ist auch so ganz kurz vor so einem Wet shirt contest feeling hier und ich frage mich, ob ich mitmachen muss.
0: Heute ist aber auch Faulenzer-Tag, muss man dazu sagen. Und äh, die Nudeln habe ich gerade eben erst kurz vor dieser Aufnahme gegessen. Deswegen war das jetzt... Da habe ich gedacht, jetzt muss, ich muss dafür jetzt nicht das T-Shirt wechseln. Ist ja richtig, aber weil man niemand sieht, wird verurteilt. Wie man sieht, na ja, hier war schon ein leichter Verurteilungsvibe <lacht> im Raum, möchte ich ehrlicherweise sagen. <lacht> nur Das ist mal ein bisschen Arschlöcher. Danger Space an dieser Stelle. <lacht>
1: Danger Space.
0: <lacht> und, ähm, und ja, aber das, ich wusste nicht, dass sich das so irritieren müssen. Nee, mich Sonst irritiert es, es nicht. Sonst ich wollte es einfach nur, Ich finde
1: es ehrlich gesagt ein bisschen niedlich. <lacht> <lacht> aber lasst uns weiterziehen. Also, das saisonal gebundene Geheimnis, ja. was glaube ich viele haben, deswegen habe ich es ausgesucht. Ähm, bin froh, Weihnachten... Nicht mit meinen Eltern zu verbringen In Klammern Schwurbelalarm Ich glaube, das ist etwas, womit sich in den letzten Jahren Viele
0: beschäftigen mussten Also meine Eltern sind keine Schwobel Im Gegenteil
1: Okay, Nils, Glück für dich, da freuen wir uns.
0: <lacht> nee, weil erstmal ist ja, man geht ja erstmal von sich selber aus. Und da muss ich sagen, habe ich das Glück gehabt, dass meine Eltern keine Schwobler sind. Im Gegenteil, ich weiß noch, als als es das losging, dass ähm, es ist ja quasi die Pandemie zusammengefallen mit dieser Ahrtal-Katastrophe, mit dieser Überschwemmung, mit dem Hochwasser da. Und als das vorbei war, haben ja wahnsinnig viele Leute geholfen, sind dann da hingefahren in ihrem Urlaub, in ihrer Freizeit und haben geholfen, da den Schlamm wegzuschippen und da die Straßen wieder begehbar und befahrbar zu machen und so weiter und so fort. Es gab eine große Welle der Hilfe und der Solidarität und da sind aber auch so ein paar Schwobler hingefahren, so ein paar ähm, äh, äh, Corona-Leugner und so und haben da den Leuten geholfen, haben gleichzeitig versucht, die so ein bisschen zu missionieren und gleichzeitig so ja, das ist doch Quatsch und so, wir müssen doch keine eine Maske tragen, bla. bla. Und dann hab das habe ich gar nicht gewusst. Naja, das war so eine, das war so eine Gruppe von Schwoblern, die da mitgeholfen haben, weil sie sich so ein bisschen in rechtes Licht, in gutes Licht rücken wollten.
1: In rechtes Licht haben sie sich gerückt?
0: In, in, Im rechten Licht sind sie gekommen und wollten sich noch zusätzlich in gutes Licht rücken und da habe ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten. Übrigens
1: alte Elektrikerregel, rechtes Licht und gutes Licht geht nicht an einem Ort.
0: Der elektriker -Regel?
1: Nee, es ist eine alte Menschen. Also Achso. Ich habe es jetzt gerade. Ich habe einen frischen Gag gemacht. Ja, ich habe alte es wäre so ein Worte elektriker -Gag. Ja, nee, ist ja, es ja. nicht. Ja, okay. ich hätte elektriker -Gag nicht sagen, weil dann.
0: Ja, das hat es irgendwie verkompliziert. Ja, ja. ja. <lacht> naja, aber angeblich wird ja hier niemand verurteilt. <lacht> Brainstorming der Podcast. Wir auch, haben gerade eben noch gesagt, dass wir uns gegenseitig immer verurteilen.
1: Ja, aber also muss ja nicht immer. Noch. Also, wir wollten damit hoffentlich nur sagen, kann passieren. Ja. Ich wusste nicht, die Regel ist ich hab wir dich auch gar nicht. Ich
0: habe dich gar nicht verurteilt. Ich habe einfach nur, es war einfach, es war einfach ein N weirder Flex. An Lüste. Absolut. Ist aber völlig wertfrei.
1: Total. Dein Gesicht war auch komplett wertfrei. Also, das ist im Prinzip. Äh, mal drei ja.
0: möchte ich hier von einem weirden Flex sprechen. Ja, ist gut, wir, wir gehen gut rein ja. jetzt. so, auf jeden Fall ist das passiert und es stand darüber in der Zeitung und so und dann habe ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten und mein Vater hat dann zu mir gesagt, er, er findet das unverschämt, dass die da hinfahren und äh, dann da nur um ihre Agenda, Agenda durchzudrücken, da irgendwie äh, vermeintlich helfen und so und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, eigentlich müsste man da hinfahren und den einen in die Fresse hauen und das fand ich, da habe ich gedacht, ich bin hier in, einem, in einer guten anti schwobler situation groß geworden.
1: Aber eine, darf ich da, darf ich eine verurteilende Anmerkung dazu machen? Ich bin
0: an der Stelle auch fertig, deswegen darfst du jetzt alles anmerken, was du möchtest.
1: Also auch zu deiner Reaktion auf diese Sache. Stell dir mal vor, du, du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dir sagt, dass sie ein großes Problem damit hat, zum Beispiel abzunehmen. Vielleicht hat sie eine Schilddrüsensache und das fällt ihr super super schwer. Und sie erzählt dir das eine Weile und ist da wirklich auch so ein bisschen emotional, es schwierig für sie. Und du deine allererste Reaktion ist also ich nehme super leicht ab. <lacht> Mir fällt es super leicht. Hä? Das ist doch total doof und genauso hast du das jetzt gemacht.
0: Hä? Die Analogie verstehe ich überhaupt nicht. Na,
1: weil, weil die Person gesagt hat, äh, dass sie froh ist, nicht mit ihren Eltern zu Weihnachten zu feiern, weil da Schwobbelalarm ist. Und deine erste Reaktion war: Also, ich habe mit meinen Eltern keinen Schwobbelalarm.
0: Ach so, meinst du das? Das war doch, es war, ich habe mich ja jetzt, oh, okay, sorry, das tut mir <lacht> leid, wenn das so rübergekommen ist, das will ich auf gar keinen Fall. Ich
1: will, weil für ich unsere HörerInnen beschützen. Ja, ja,
0: absolut, das, ich will auch nicht, dass das so rüberkommt. Vielleicht, ich, vielleicht hatte kritisiere gedacht, ich, ich
1: gerade auch übertrieben, aber irgendwie ist mir das so aufgefallen, weil mir wurde das schon vorgeworfen.
0: Ich hatte gedacht, wir befinden uns jetzt hier auf einem common anti schwobler ground äh, dass wir alle schwurbeln, erstmal grundsätzlich ätzend. und. Ja, ja,
1: aber hast du, aber das, hier ist ja quasi die, das Problem ist ja für die Person, dass die Eltern Schwurbler sind. ja. Und das nützt der Person ja nichts, jetzt alle zu hören, deren El also zu sagen, ja, meine nicht.
0: Okay. Ja, das tun mir Leute, nehme ich alles so. Das,
1: dass wir die alle scheiße finden, da gehen wir jetzt mal von aus. Ah. Also, falls einer von euch denkt, dass die Elite Kinderblut trinkt und, und impfen uns kleine Alien, was, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, dann könnt ihr gerne einen anderen Podcast hören. Joe Rogan, habe ich gehört, macht da ein paar <lacht> gute Sendungen zu. <lacht> <lacht> Fällt unter die Kategorie Arschlöcher. Niemand wird verurteilt, außer du und ich und Arschlöcher.
0: <lacht> ja. ja gut, dann, äh, dann, äh, dann nehme ich alles wieder zurück.
1: Was ja hier, also was ja hier glaube ich, das Geheimnis ist, ist, dass man so doll sich wegen einer Sache von seiner Familie entfernen kann, dass man so für viele natürlich auch nicht alle wichtige gemeinsame Feiertage nicht mehr gemeinsam verbringen kann. Also dass der Krater so tief ist, dass man das nicht überwinden kann und nicht will, um Zeit zusammen zu verbringen. Und das, ich finde, das eine interessante Entwicklung. Ähm, früher, vor, sagen wir mal, vor Trump, hatte ich das Gefühl, äh, dass man auf der Welt in Familien und auch so unterschiedlicher Meinung sein konnte, auch über wichtige Sachen, politisch, aber irgendwie trotzdem noch besser das dann auch an Weihnachtsfeiern oder wann auch immer so wegignorieren konnte und halt andere gemeinsame Themen hatte. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass alles so viel edgier geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass man, dass alle mit ihren Meinungen viel aggressiver geworden sind. Und das immer schwerer äh, ist mit Menschen, die eine ganz andere Meinung, als man selber haben, Zeit zu verbringen, weil gerade Schwobler können dann nicht anders, als darüber zu reden. Also haben dann ja diese aggressive diese aggressive Art, einen immer überzeugen zu wollen. Hm. Also können wir, wir haben ja auch ein paar im, im erweiterten Bekanntenkreis. Ja. Also jetzt so irgendwelche Nachbarn und so, ne? Wo wir wissen, dass andere Leute darüber sprechen. Also jetzt nicht, wir kennen jetzt keine so direkt, aber so. Und da hört man ja auch immer, die können nicht anders, als darüber zu reden. Hm. Und deswegen kann man sozusagen auch nicht sagen okay, wir sehen das anders, aber lass uns Weihnachten zuliebe, Geburtstag zuliebe, was auch immer zuliebe, darauf heute mal verzichten, auf das Thema. Es geht nicht.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, das, es hat eine innere Logik. Ich, ich äh, glaube, das hat nichts mit Trump zu tun, sondern
1: … Nee, nee, es hat nichts mit Trump zu tun. Ich finde nur, dass das ungefähr zur gleichen Zeit passiert. Ist das alle so
0: … Ja, das ist, glaube ich, Zufall. Weil, das, ja. weil dieses Impfthema, ähm, das ist, glaube ich  auch, das wäre auch, wenn Obama noch Präsident wäre, dass die Leute extrem, hätte das so stark emotionalisiert, ja. weil es geht da quasi, es geht ja um einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, also jetzt erstmal ganz äh, neutral gesprochen sozusagen, es geht darum, dass du dir etwas in deinen Körper machst, was helfen soll, gegen eine, gegen eine Krankheit. Ähm, gleichzeitig aber ähm, gibt es Wird das verbunden mit einer Art, also kurze Zeit wurde auch überlegt, gesetzlichen Druck, in manchen Ländern gab es einen, einen gesetzlichen Druck. Ähm, hierzulande gab es einen gesellschaftlichen Druck, der meines Erachtens nach aus einer gewissen Vernunft heraus entstanden ist, also zu sagen, Leute, wir wollen das einfach schnell hinter uns kriegen, bitte impft euch. Ähm, und ich finde es irgendwie cool, wenn äh, uncool, wenn ihr euch nicht impft. Ähm, das wurde aber von Leuten, die sozusagen in der Position sind, aus welchen Gründen auch immer zu glauben, dass Impfen gefährlich ist oder dass Impfen in Mikrochips einpflanzt oder dass Impfungen nicht der ganze Müll, der da irgendwie, der da geglaubt wurde, Impfung, Impfungen sind nicht, nicht erforscht oder was auch immer. Ähm, für die Leute, die das, den das, die, die nach dieser Logik, die dieser Logik gefolgt sind und die diese Logik geglaubt haben, schien das natürlich ein Moment zu sein, in dem sich alles gegen sie verschwunden, hat, in dem sie alleine gegen, gegen die Welt standen und nur sie äh, sozusagen gecheckt haben, was hier gerade der Fehler ist und die anderen alle irgendwie das nicht sehen, was für sie so offensichtlich ist. Und deswegen besteht dann, glaube ich, der innere Zwang, wenn man sich permanent einer Mehrheit gegenüber ausgesetzt fühlt, besteht dann so ein innerer Zwang, dass auch immer aufs Trapez zu bringen und immer zu thematisieren und immer darüber zu sprechen und immer zu sagen, hört doch mal auf damit.
1: Weil, äh, man, weil man die kleine Gruppe, der man angehört, größer machen will?
0: Weil man so verzweifelt ist. Weil mhm. man so verzweifelt ist, dass man sagt, wieso seht ihr das nicht, was ich hier sehe?
1: Weil ich habe das wirklich, also äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir in einer Familie Menschen haben, deren Nachbarn da so ganz krass sind, mit denen sie eigentlich sehr befreundet sind. Ja. Und die mögen sie eigentlich, aber der, gerade der äh, Mann schafft es nicht, auch nur ein Abendessen hinter sich zu bringen, ohne davon anzufangen. Naja. So.
0: Ja, das ist, ich hatte da lange darüber nachgedacht, weil auch eine eine Freundin von mir, deren Vater ist auch, und seine Frau, die sind auch so sehr, mhm. sehr tief in diesem Thema drin und, und auf dieser Seite des Themas. Und da habe ich oft zu ihr gesagt, wenn sie mir dann so erzählt hat, was, was ihr Vater ihr wieder irgendwie so geschrieben hat oder, oder als Sprachnachricht oder was immer, habe ich oft gesagt, na ja, aber ist doch dein Vater, kannst doch da ein bisschen drüber hinwegsehen, versuch mal irgendwie, wir haben alle unsere Ansichten und man kann doch trotzdem irgendwie noch zusammen am Tisch sitzen und so. Und wir hat das auch manchmal beherzigt und manchmal irgendwie versucht, so das so ähnlich zu sehen und so, aber was sie mir dann immer erzählt hat, war dann klar, dass der einfach nicht loslassen kann, Also weil es ist ja auch ein Angebot, deinem Gegenüber zu machen, okay, du glaubst es, ich glaube das nicht. Aber lass uns doch jetzt für heute Abend irgendwie sozusagen das Kriegsbeil begraben. Man und spricht ja
1: oft über Themen nicht. Also Absolut. man hat ja auch in seinem Freundeskreis wahrscheinlich mit jeder einzelnen Person, sogar auch wir beide, Sachen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und dann gibt es Abende, an denen ist irgendwie die Stimmung, dass wir das diskutieren. Und die meiste Zeit sprechen wir aber dann auch nicht drüber.
0: Wo sind wir denn unterschiedlicher unterschiedlich? Harry Potter. Okay. Das ist uns jetzt hier der rote Faden. <lacht> <lacht> ja, wir hatten
1: auf jeden Fall, waren wir schon unterschiedlicher Meinung bei Dingen. Ja, ja ne,
0: hoffentlich. Ja. Ähm, aber äh, aber
1: ne, trotzdem können wir dann ja auch, also nicht müssen nicht, also ich habe nicht den inneren Drang, dich jedes Mal zu überzeugen, wenn ich dich wach irgendwie sehe.
0: Nö, ich dich auch nicht. Ich, aber manchmal, ich muss es mir, glaube ich, bei manchen Themen. Manchmal fast ein bisschen verkneifen, ja. weil ich auch nicht nerven will. Also ja. ich will auch nicht der Arsch. Aber, aber das ist
1: halt ein Reflex, ja. den haben die vielleicht auch, aber trotzdem ist es stärker. Ja, dass weil sie, weil weil sie, sie die, 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 sind ja alle nicht, also die meisten, also wie ich das jetzt wirklich, die merken ja, wie ätzend andere das finden. Ja. So. Aber darf ich, darf ich das Gespräch in, in, in einer Bahn, in einer, kurz in eine, in, eine, in eine Bahn lenken? <lacht> Jetzt Bahn! <lacht> bevor wir zu weit abkommen, und darf ich dir eine Frage stellen? <lacht> jetzt die Menschen können dein Gesicht nicht sehen. Ja, ich dein weiß. niedliches, also ich, lustiges ich Gesicht.
0: Ich checke überhaupt nicht, was hier gerade Phase ist. Ich
1: Ich glaube, dass wir das Thema Impfen oder Sch Schwurbel-Leute oder so noch öfter haben werden. Ich würde jetzt nur gerne noch mal zurückkommen auf, auf die, das Geheimnis der Person okay. und dir eine Frage stellen. Okay. Wenn deine Eltern Schwurbler geworden wären, würdest du dann, wie würdest du damit umgehen?
0: Nee, also das schließt ja eigentlich an das an, was ich gerade erzählt habe. Ja, ja deswegen, äh, aber
1: ich würde es gerne sozusagen ein bisschen darauf beziehen.
0: Ja, ja aber, aber das ist ja, also ich habe eine Freundin, deren Vater ist so unterwegs. Ja. Mit seiner Frau zusammen. Hm? Und der habe ich gesagt, naja, äh, nimm das doch hin, dass er das denkt und ja. versuch dich trotzdem irgendwie gut mit ihm zu verstehen. Also ich erzähle jetzt gerade alles nochmal, was ich gerade eben erzählt habe, weil es wirklich, weil es wirklich genau das ist, was du gerade von mir bist. Ich habe mich jetzt gefragt, wann du es merkst, aber ich. ich Check wirklich nicht, wo die Frage herkommt nach dem, was ich gerade erzählte. Kannst
1: du mir mein Wasser ja, aufmachen? Sehr gerne. Also, ich will ja aber das nicht von deiner Freundin hören, sondern was du machen würdest. Aber es
0: ist, ja, es, ist ja ein, es ist ja nun mal ein Use Case, der in der Realität verwurzelt ist und genau dieses Thema zum Thema hat. Also weil es ja weil auch viel von mir drinsteckt. Äh, wie gesagt, ich habe gesagt, versuch doch irgendwie, aber es geht halt nicht. Ja. Weil es für die Leute, die das glauben, geht es eben um Lebensbedrohliches. Deswegen können die, mhm. nicht, davon, können die nicht davon loslassen. Wenn das jetzt äh, so wäre, dass meine Eltern so drauf wären, dann... Hattest du Schiss? Ob ich Schiss hatte? Dass sie so drauf kommen? Überhaupt nicht. Also es hätte mich sehr gewundert. Ähm, aber ich... Ich verstehe total, dass man sagt: oh, ich bin froh, dass ich zu Hause bleiben kann. Ich bin froh, dass ich irgendwie Weihnachten nicht zu denen muss. Das, ähm. ist, das
1: ist also auch hoffentlich ein Thema, worüber wir noch öfter sprechen werden. Ist auch diese Tradition und überhaupt der Zwang, irgendwas mit äh, der Familie, der B Blutsfamilie, nee, der Biologischen Familie, sagt man, ne? Äh, <lacht> <lacht> Blutsfamilie sind ja auch ich und meine Mädels offen.
0: <lacht> What is happening? Nein, <lacht> <lacht> Was sagt man da? Also Blutsverwandt ist, glaube ich, das, was du gemeint hast. Biologische
1: Familie sagt man nicht.
0: Kannst auch biologische Familie sagen. Ja, klar. also
1: das, das meine ich halt. Ja. Dass diese Familie einem ja immer von der Gesellschaft sehr verkauft wird, als die musst du haben ja. und bei der musst du auch bleiben. Ja. Also egal, was euch trennt, ihr müsst da drüber hinwegkommen und ihr müsst Geburtstage, Weihnachten, Hochzeiten, was auch immer gemeinsam mhm. verbringen, mhm. komme was wolle, egal wie ihr euch versteht. Mhm. Und vor allen Dingen, egal wie gut oder schlecht ihr das tut. Ja. Und das ist sowieso was, sozusagen mal als Grundbasis, äh, egal was der Grund ist, wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit eurer biologischen Familie, dann müsst ihr auch nicht Weihnachten mit denen verbringen.
0: Na, also, absolut. Das hat, schon, hat schon Harry Styles gesungen. Was hat er gesungen? Dass man irgendwie seine Familie aussuchen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie das, ja, das ist. Hat, ja, das war so, 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 so ein süßer Liedtext. Ja. Ja, ja.
1: Aber das ist, das ist mal so die Basis. Und dieses Schwobelthema interessanterweise habe ich im Freundeskreis auch zwei, drei Leute, die sich nicht haben impfen lassen. Und ich hatte aber irgendwie Glück, oder die auch wahrscheinlich, dass das nicht so ein Riesenthema war. Und ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand, den du gut kennst, dir sagt, ich, ich wollte mich nicht impfen lassen, ist das für dich schon ein Grund, damit ein Problem zu haben? Weil das ist, war bei mir noch kein Grund.
0: Nee, das ist erstmal kein Grund, auch wenn ich es nicht cool finde und auch wenn ich es nicht verstehe. Äh, aber ich höre mir dann an, was die Leute mir zu erzählen, oder habe mir angehört, was die Leute mir zu erzählen hatten, äh, warum sie es nicht... Und ich nehme das auch ernst, dass die Angst vor der Impfung haben. Ja. Ich hatte auch Angst vor der Impfung. habe ich ja. nämlich
1: auch ernst genommen, weil ein paar der Argumente, die Impfgegner haben, die nicht... Nicht diese ganz wirren Impfgegner, ja. aber so ein paar Argumente, auch wenn ich sie nicht... Ich, ich lande bei denen nicht, aber ich kann durchaus... Ich kann irgendwie nachvollziehen, wie man darauf kommt oder warum einem das Sorgen macht. Ja. Also das, das, da bin ich gar nicht so gänzlich, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Und ich, ich verstehe auch, wenn man da unsicher ist und wenn man irgendwie Angst davor hat. Und wenn man dann eben auch am Ende da landet, dass man sagt, ich, ich, ich traue mich einfach nicht. Ich, ich fühle mich da so krass unwohl bei. Ja. Aber das ist noch was anderes, als irgendwie aggressiv in jedem bei jedem Treffen da so reinzugehen. Und es ist auch was anderes, als zu behaupten, da sind irgendwie Alien-Mikrochips drin. Na, <lacht> also ja, es gibt da so Abstufungen. Das finde ich nämlich auch wichtig, weil ähm, Aber ich nehme mal an, weil hier dann auch Schwurbelalarm dabei stand, ist das dann wahrscheinlich in, in dem Fall jetzt, was wir gehört haben, in der Familie eher eben genau dieser Zustand, wo man nicht in Frieden dann einfach sein kann, sondern ja. wo es dann problematisch wird. Und wer weiß, was dann noch alles die da oben.
0: Wo dann die News aus der YouTube-Akademie kommen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, und äh, ich finde, und die Person schreibt ja, ich bin froh Weihnachten nicht mit meinen Eltern ja. verbringen, zu verbringen. Das heißt, da gibt es also nicht, weil es kann ja auch sein, was ja auch total nachvollziehbar wäre, wenn, da gehen, sind ja auch manchmal Familien kaputt gegangen, die eigentlich sich sehr lieb hatten. Ja. Und da ist man dann vielleicht auch sehr traurig. Und hat vielleicht auch keine Weihnachtsalternativfamilie, mhm. weil alle Freundinnen vielleicht irgendwie. Mhm. Also wir bieten unseren, wenn wir Freunde oder Freundinnen haben, die zu Weihnachten aus irgendwelchen Gründen allein sind, bieten wir die immer an, dass sie mit uns feiern können.
0: Auf überhaupt keinen Fall. <lacht> Ich mache das. Also, kommt auf die Geschenke an. Wir halt dann ich verstecke die, nee, versteck
1: die vor dir immer. Im. Nein, aber geschenke so, also nur wenn, wenn das ist jetzt gerade vorbei Weihnachten. Ja. Aber das gilt ja auch für alle anderen Feiern. Also, wenn ihr auch jemanden kennt, wo ihr wisst, dass es da vielleicht irgendwie, ladet die doch auch mal ein. Dann feiern sie halt mit euch in eurer Familie.
0: Es gibt auch diese Tradition, ich glaube in Polen, dass man am Weihnachtstisch immer einen Teller mehr deckt, ähm, falls jemand draußen. Verhungert oder so. Und, und dass man quasi immer bereit dazu ist, jemanden mehr am, am Tisch sitzen zu haben, der es irgendwie gerade braucht. Das ist schön. Ja, finde ich auch süß.
1: Und hast du irgendwen im Freundes- oder Bekanntenkreis, den du durchs Schwurbeln verloren hast?
0: Nö, nicht so ganz. Also es gab schon hier und da Schwurbelanflüge, die habe ich aber alle ganz gut pariert, <lacht> ähm, weil ich, das, weil ich wie gesagt, die Leute, also weil ich Ängste und Sorgen schon ernst genommen habe, nur die Themen nicht. Also ich, nee, ich nehme nicht ernst, wenn man mir als Beweis ein Video von, äh, von Dr. Bagdi auf, auf YouTube schickt, der irgendwie zwei Videos vorher noch gesagt hat, äh, dass äh, irgendwelchen antisemitischen Rotz erzählt hat, ähm, der ist für mich kein Kronzeug, den brauchst du mir nicht nennen als, als Beweis oder als Informationsquelle, weil der Typ ist ein Lappen. Ähm, und dann, das nehme ich dann nicht ernst. Und das sage ich dann auch. Ähm, aber ich nehme das ernst, wenn jemand Angst hat. Wie gesagt, als ich meine erste Impfung bekommen habe, äh, ist mir auch sehr schwummerig geworden. Nicht von der Impfung, sondern einfach, weil ich die ganze Zeit so einen Schiss hatte. und Weil ich wirklich, als ich dann die Impfung bekommen habe, das... Mir, mir das Gefühl eingebildet habe, wie sich das jetzt in meinem Körper verteilt und so. Und ich habe natürlich gar nichts gespürt, aber die Einbildung war so stark, weil die Angst so stark war und die Sorge, weil man nicht weiß, weil ich weiß einfach nicht, was eine Impfung ist. Also ich weiß es natürlich grob und ich habe auch viel gelesen und so und Check grob, die Wirkmechanismen, aber es ist ja trotzdem ein abstraktes, eine abstrakte Idee. Und deswegen verstehe ich total, dass man dafür Angst hat, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt oder gar nicht mit auch wie Wissenschaft funktioniert beschäftigt oder so, sondern irgendwie Informationen aus anderen Quellen bezieht. Und deswegen habe ich da wirklich Verständnis für Angst und Sorge.
1: So Leute, die fehlen fehlinformieren, sind manchmal wirklich auch sehr eindringlich und können auch schlau formulieren. Also ja. ich habe mir da auch mal so ein paar Videos angeguckt und dachte danach, also das ist schon, die wissen schon, wie man das macht, also ja. wie man Leute überzeugt und wie man auch Argumente so formuliert. Oder auch so einseitig und was man weglässt und so. Also ich meine, denken wir nur mal an so ähm, diese Dokus von dem Typen, wie hieß der? Bowling for Columbine und ja. äh, Michael Moore. Ja. Der hat ja auch zum Beispiel immer so Dokus gemacht, die sehr, ähm, äh, wie sagt man? Äh, manipulativ. Ja, manipulativ, aber wir… Ich habe die auch noch relativ jung, oder ich habe ein oder zwei gesehen von ihm und war danach nach 1000 Prozent überzeugt, dass alles, was er sagt, stimmt. Na. Weil mir auch gar nicht klar war, und das ist auch nicht jedem Menschen klar, dass dann einfach auch komplette Sachen weggelassen werden. Mhm. Das heißt nicht, dass was der nicht sagt, nicht stimmt. Mhm. Und dass er das nicht belegen kann, kann er nämlich. Aber er lässt auch einfach ultra viel weg, von dem wir als äh, Zuschauerinnen, gar nichts wissen, dass er es weglässt und wo wir danach gucken sollten. Und deswegen klingt es alles ultraschlüssig. Und ich, da hab, muss ich oft dran denken bei diesen äh, Pseudodokus Impfen und so, weil die sagen auch Sachen, die stimmen. Mhm. Aber <lacht> da ist dann, da muss man dann fragen, wo ist, was ist das für eine Statistik? Also mhm. zum Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, laut einer Studie äh, sind 90 Prozent der Männer äh, haben feine Haare, feines ja. Haar. Ja. Dann muss man erstmal fragen, zum Beispiel die erste Frage wäre, wie viel Männer wurden denn da befragt? Wie ja. alt waren die Männer? Ja. Waren das einfach nur 100 Männer in einer Kneipe? Also, so ne? solche Sachen, das ist sozusagen, trotzdem stimmt das laut einer Studie. Das ist ja dann irgendeine Studie, also, oder laut einer Umfrage wäre das ja. dann wahrscheinlich eher. Ja. Und das, da muss man immer so aufpassen. Und das ist halt auch, finde ich, also erstmal, wie sage ich das? Ohne, vielleicht bin ich da jetzt irgendwie gemein, aber ist, in der Regel setzt es einen gewissen Bildungsgrad voraus oder zumindest einen gewissen Selbstbildungsgrad voraus, dass man so überhaupt kritisch so Sachen guckt von Leuten.
0: Naja, na, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, also, dass es, man es überhaupt weiß… Auch, äh, es, es gibt auch hochgebildete Leute, die Unfug verbreiten oder glauben oder so. Das ist erstmal gar nicht ja. so sehr Bildungsgrad… Sondern das ist, es geht hier ja um menschliches Bedürfnis. Das, ja. das, eines der größten menschlichen Bedürfnisse ist ja Bestätigung. Bestätigung deines Weltbildes, Bestätigung der Dinge, die du glaubst oder die du zu wissen glaubst oder die du zu verstehen glaubst. Das,
1: was ja der YouTube-Algorithmus macht.
0: Genau. Das ist, da, das ist ja das größte menschliche Bedürfnis, das es gibt. Dass man, dass man dass einen jemand versteht. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich will verstanden werden. Das ist wahrscheinlich eines neben Sex und Essen eines der größten menschlichen Bedürfnisse. Und das wird eben befriedigt oder das kann man auf YouTube oder ähnlichen Plattformen sehr einfach selbst befriedigen, indem man da einfach sehr die Informationen findet, die man hören will und nicht so sehr versucht, sozusagen da in konträre Informationslage zu gehen.
1: Das stimmt, man will ja wirklich immer glauben, was man glauben will. Genau. Ich, ich, kann, darf ich noch einmal sagen, dass ich nicht sagen will, dass nur schlaue Leute die Welt richtig sehen und nicht so gebildete Leute die Welt falsch sehen. Das, das meinte ich wirklich gar nicht.
0: Das darfst du aber leider nicht mehr sagen. Du hast es schon gesagt, das ist raus und hier äh, so darf nicht nichts gemeint. zurückgenommen werden. Ja, stimmt.
1: Man, man wird hier immer so krass verurteilt. <lacht> ähm, nee, das ist mir total wichtig. Ich will nur einfach sagen, dass oft so, schlaue Menschen, die so schlimme Videos machen, einfach genau wissen, wie man Menschen manipuliert und wie man die mit Worten manipuliert ja. und wie man die, wie heißt es heißt es populistisch, wenn man so formuliert, dass es so ähm, Populismus, ist das nicht dieses 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 manipulative Formulieren? Ja. Naja, dieses voll. so Aufwiegeln auch so ein bisschen?
0: Ja. ja, und den Leuten erzählen, was sie hören wollen, das ist ja vor allem. Und also immer Populismus. wieder da
1: auch so rein und denen dann auch so Argumente um die Ohren hauen, die einfach genau bestätigen, was sie eh schon denken. Genau. Die Leute sind unglaublich unüberzeugbar, wenn sie sich erst in einer Sache festgeschossen haben.
0: Es ist auch mühsam. Es ist mühsam, gegen die eigenen Interessen sich zu informieren, gegen die eigenen Überzeugungen zu informieren. Ja,
1: wenn man unter Umständen dann nämlich irgendwann eingestehen muss, dass man falsch gelegen hat. Absolut. Und das ist ja schon total schwierig.
0: Es ist sehr, sehr mühsam. Ich finde
1: das auch schwierig.
0: Es ist sehr anstrengend. Deswegen ist man ja froh über JournalistInnen, die versuchen, möglichst ein breites Bild ist auch falsch. Das ist auch nicht interessant, wenn ich zum Beispiel, nur, ich lese öfter mal New York Times oder, oder Washington Post oder amerikanischer Journalismus, der versucht immer in jedem Artikel und alle Seiten abzubilden. Das finde ich auch furchtbar, weil das stört. Und dann auch so
1: objektiv, also ja. unkommentiert.
0: Ja, und es stört total den Lesefluss und es ist sowieso nicht objektiv und es stört auch die Wahrnehmung, also bei, man fragt sich am Ende, worum ging es denn jetzt eigentlich? Warum existiert das dieser Artikel? Ist eigentlich nur eine Aufzählung. Genau, ja, genau. Hm. Um, also das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich meine, wenn ich jetzt in Amerika aufgewachsen wäre, dann wäre das für mich die völlig normale Form von Journalismus. Deswegen ist es albern, wenn ich jetzt so darüber spreche. Für mich ist es nur einfach gewöhnungsbedürftig. Um, aber uh, es ist man Also ich finde gute, ich lese gerne Leute oder ich höre gerne Leuten zu, die mir versuchen auch den Blick auf eine andere Seite zumindest zu öffnen oder mir sagen so, das ist jetzt vielleicht nicht, äh, vielleicht, ist das, vielleicht findest du das Quatsch oder nicht bla 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 oder so, aber, aber guck mal, die sagen das und das oder die glauben das und das. Das ist schon, dass man das mit abbildet und mit erwähnt und, und äh, man muss es ja nicht mal gut heißen, aber dass man die Existenz äh, irgendwie erklärt und einordnet und so. Das finde ich, find ich schon gut, wenn, ja. das, wenn das JournalistInnen machen.
1: Ja, es ist halt, beide Seiten werfen sich immer vor, genau das zu machen, was sie der anderen Seite vorwerfen, also dieses sich nicht überzeugen lassen und so weiter, weil wir, also jetzt Thema Impfen wieder, ja Na. wir sind uns ja auch sicher, dass das die richtige Wahl war. Ja. Also, dass die Impfgegner einfach falsch liegen. Ja. da sind wir uns ja auch sicher. Ja. Und da lassen wir uns ja auch nicht überzeugen. Ja. Weil wir natürlich sagen, ja, weil wir ja auch Recht haben. Ja. Aber dieses Gefühl versuche ich immer auf die draufzulegen, dass sie das halt genauso haben. Ja. Weil eben die Menschen, die um sie rum sind und eben die Artikel und YouTube-Videos, die um sie rum sind, ihnen das halt für sie glaubhaft
0: ja anbringen. es geht ja auch gar nicht anders also ja, die ja, können klar. ja nicht die können ja nicht die ganze Zeit denken oh, ich habe nicht recht aber ich ziehe es jetzt durch ja, 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 voll. also das ist ja, voll. Das geht ja nee nicht.
1: aber deswegen ich versuche sozusagen immer empathisch zu sein und dann zu versuchen wie könnte man mich denn jetzt überzeugen Weißt
0: du? ja, aber da finde ich und das finde ich eben das Interessante. und dann sind wir wieder bei den Schwurblern und der Tatsache, dass sich hier dieses die Person, die das Geheimnis hatte, freut Weihnachten nicht bei den Eltern zu verbringen.
1: auch die Erleichterung wahrscheinlich diesen Streit nicht wieder zu haben. ja und, und das so. was ich halt
0: so interessant finde, weil ich habe jetzt so in diesem, in diesem ganzen Corona Sommer, es war der ja mehrere Sommer, aber jetzt als vor allem dieser heiße Sommer war mit diesen ganzen Riesendemos in Berlin und so, wo man wirklich mhm. Leute gesehen hat, die irgendwie das sind Tanten, Onkels, Mütter, Väter, die man da auf diesen Demos gesehen hat aus ganz Deutschland. Also völlig normale Leute, die irgendwie morgens beim Bäcker stehen und so, die da über die Straße gelaufen sind. Und was ich schon interessant fand, war, dass es da eine sehr irritierende Aggression gab äh, in der eigenen Überzeugung. Auch in der Überzeugung, dass das Impfen irgendwie falsch sei und so. Das hatte, das hatte schon, wie gesagt, ich glaube, dass das sehr aus diesem Ort der Verzweiflung kommt, den ich anfangs irgendwie geschildert habe. Weil man glaubt, dass es ums, ums Leben geht. Aber trotzdem, da dann nicht, da keine Toleranz für die entwickeln zu können, die sich impfen lassen und die sagen, ich finde Impfen, ich halte Impfen für eine gute Idee, die dann so andauernd zu verspotten und auszulachen und sarkastisch anzugehen und bis wütend anzugehen und aggressiv anzugehen und durch die Stadt zu laufen und eine Dominanz äh, darstellen zu wollen und, und repräsentieren zu wollen äh, und zu rufen, wir sind das Volk, weil man unbedingt sich als Mehrheit gerieren will und, und fühlen will und so. Das ist schon alles da mit drin, was das Ganze weitaus und deutlich unangenehmer macht, als wenn es jetzt einfach zwei konträre Meinungen gegenüber stünden, wo man versucht, sich irgendwie anzunähern. Sowas, sowas verbittertes, sowas unerbittliches, sowas, so eine, wie gesagt, so eine sehr, sehr starke Aggressivität. Ich habe mir dann im Livestream hier so eine Demo angeguckt, die durch Berlin gelaufen ist, und da habe ich mich wirklich gewundert, was da in den kocht, in den Leuten, was da für eine Wut, für eine, für eine, für eine Aggression gegenüber gegen die da oben, gegen die Politik, gegen äh, Drosten, Und gegen alle. also gegen Arzt, gegen die Wissenschaft, gegen die Leute, gegen die das, die 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 große das gut Masse finden. Auch. Genau, also da, so eine Aggression, so eine Wut, die sich da gegen die gerichtet hat, die nicht dem eigenen Weltbild entsprechen, das, da würde ich dann schon eine rote Linie ziehen, da würde ich schon sagen, okay, du bist jetzt hier, das ist nicht okay, wie du unterwegs bist, ähm, das finde ich, das finde ich viel zu unerbittlich, weil wenn du unbedingt willst, dass ich toleriere, dass du äh, dich nicht impfen lässt und dass du Impfen für gefährlich hältst, dann muss ich das von dir auch einfordern können, dann muss ich das von dir auch bekommen, dann musst du mir gegenüber auch diese Toleranz zu haben, zu sagen, okay, impf dich, wenn du willst, mir doch egal. Aber wenn du da so, wenn du mich dann dafür so aggressiv angehst, dann hast du einfach alles verspielt, was ich dir an, an äh, Toleranz äh, entgegenbringen kann.
1: Hm. Ja, ich, also, das führt jetzt glaube ich zu weit, ich sehe das glaube ich ein bisschen anders oder ich habe irgendwie diesen Blickwinkel drauf, wenn jetzt wir in der Demo wären und es geht um Nazis, möchte ich gerne auch so aggressiv sein und ich bin natürlich auch irgendwie froh und dann will ich auch diese Aggressivität haben dürfen und, also, und damit meine ich keine körperliche. Ne? Ähm, und ich bin natürlich auch froh, dass wir alle auf die Straße gehen können und sagen können, was wir wollen. Und uns über alles aufregen ja, können. Das da sage ich ja gar nichts gegen. Ja.
0: Aber ich finde, aber ich finde ja, den aber Vergleich du... auch nicht richtig. Weil Nazis, okay. Nazis sind Leute, die anderen das Existenzrecht absprechen. Ja. Da ist Aggression angebracht. Ja. Aber dagegen zu demonstrieren, dass Leute ah ja, okay. eine andere Meinung haben als du oder ja. etwas anders machen wollen als du, mit denen du dir irgendwie den Arbeitsplatz und alles teilst, mhm. da da dann so aggressiv zu sein, ist nicht okay.
1: Okay, ich. du hast recht. Das, 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 siehst, da bin ich jetzt froh, dass ich mein Beispiel genannt habe, weil du recht hast, dass das nicht damit vergleichbar ist. Das, da hast du jetzt sozusagen mir deine Meinung noch mal gerader geschliffen. An meinem nicht so schlauen Beispiel. Vielen Dank. Ich würde an der Stelle sagen, dass wir weiterziehen zur nächsten Sache. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich lese vor. Hab gekündigt, weil don't fuck the company, jetzt nur noch fuck my girlfriend. Niedlich.
0: Das finde ich erstmal gut. Sehr niedlich, ja.
1: ja. Ähm, hast du, du warst ja nie angestellt, aber du, doch warst du. Doch, so. bei warst war ich fest angestellt. Aber ja. du warst ja auch, ich sage mal so, also auch beim DSF, mhm warst du ja Teil eines Teams sozusagen, mhm, verschiedener. Mhm. Hattest du jemals ne, die Regel Don't Fuck The Company oder warst du jemals jemand, der das gut fand, fandst du das schlecht, ist dir das passiert? Hast du, was sind so deine Erfahrungen zu Don't Fuck The Company?
0: Also ich habe das paar Mal gemacht, so the so company gefuckt. Und ähm, ich Now we're talking. Es, ich, es war immer okay. Ich hatte da, es war nicht awkward. Aber
1: den Spruch kennst du, ne? Ja,
0: klar kenn ich den. Aber der, ich meine, bei mir war es natürlich auch anders. Also, es geht vor allem um die Viva-Zeit. Ich war junger Moderator, der irgendwie sporadisch in die Firma rauscht und da seine Moderation aufnimmt und wieder nach Hause geht. Und viel auf Party. Und wenn ich dann da mit Leuten was hatte, dann mhm. war das, hatte das nicht dieses Don't Fuck the Company Feeling, weil ich sozusagen zwar ein Aushängeschild der Company war, aber eben von allen Leuten am wenigsten in der Company war physisch mhm. vor Ort ähm, und deswegen äh, ich kann mich an verschiedene Leute aus verschiedenen Departments erinnern, mit denen ich mal was hatte ja. und das und ich war ja auch 18, das waren dann meistens auch irgendwie ältere Frauen und ich fand es natürlich super. Und ähm, ich, hatte, ich hatte sehr, sehr großen Spaß und sehr, sehr große Freude daran in diesem, in diesem Fall. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich Don't Fuck The Company verstehe, wenn man irgendwie zusammen im Großraumbüro sitzt und sich jeden Morgen über den Weg läuft, dann ist das sicherlich unangenehm und wird sehr schnell sehr awkward und da muss man vielleicht aufpassen, aber selbst da gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, dass irgendwie beide cool damit sind. Aber für mich war das nicht so tragisch. Beim DSF waren wir nur Typen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da, da war sehr viel Cis-Heteromännlichkeit im Raum. Ähm, da gab es das gar nicht. Da gab es die Verlegenheit auch nicht. Aber bei Viva gab ist das schon ein paar Mal passiert.
1: Also ich muss auch sagen, dass diese Regel für mich auch nie galt. <lacht> Und ich habe eher so das Gefühl Aber Also ich war ja schon immer in der Medienbranche, genau wie du. Ja. Und Medienbranche bedeutet Einerseits immer, dass es auch mehr andere Arbeitszeiten als 9 to 5 sind. Also, da ist der Job dann wirklich ein Riesenteil deines Lebens, wenn nicht sogar wirklich der Hauptteil deines Lebens. Ja. Und auch sehr viele Menschen, mit denen du. Also, wenn man in der Medienbranche teilt, ist man ja oft auch, macht man ja auch oft was, wo man privat auch interessiert ist, wie bei mir war es jetzt die Musikbranche. Ja. Und bei dir war es ja auch Musik im Prinzip, die Musikbranche. Und das heißt, dass man auch mit sehr vielen Menschen. Zeit verbringt, die tendenziell sowieso Leute sind, mit denen du dich auch auf Partys anfreunden würdest, weil sie teile, dein Interesse teilen und so. Hm. Dann kommt natürlich noch dieses, der, der gemeinsame Feind dazu, dass, dass man mit Kollegen auch oft, wenn man irgendwie schwierige Projekte hatte oder Überstunden machen muss, dass das auch zusammenschweißt oder ein blöder Chef oder eine blöde Chefin oder so. Also dass, dass man da natürlich auch zusammenkommt und natürlich aber auch ähm, Firmen feiern und je jünger man ist, desto döver und desto. Ich hatte mich, habe mich jetzt ja auch viel besser unter Kontrolle als, als Anfang 20 jähriger ja. ähm, Und ich habe aber ein paar bereut. Also, ich habe auch die Funke nie, nie gekoppt, <lacht> die Kampen nie gefuckt. Ähm, und ich habe ein paar bereut. Ähm, an ein paar kann ich mich nicht so gut erinnern. <lacht> Und, aber viele waren, haben auch einfach Spaß gemacht. Die ja. hätte ich mit 500 Leuten geschlafen. Ja. Hast äh, du doch Nee, hab ich nicht. <lacht> <lacht> aber ich hatte schon, ich war kein Kind von Traurigkeit. Ja. Ich war auch meine kompletten 20er-Single, was glaube ich auch für alle Beteiligten auf jeden Fall eine aufregende Zeit war. Ähm. Ich glaube, schwierig ist halt, äh, don't fuck Hierarchie, ne? Also du musst ja, halt … Das das also du darfst halt eigentlich nicht runterfacken und ja. du darfst nicht hochfacken. Ja. Also runterfacken ist deine Verantwortung, das darfst du nicht. Und hochfacken äh, ist eigentlich die Verantwortung des, der Person das weiter oben. Das Genau. Ja. Aber würde ich trotzdem, wenn es geht, abraten. Ja.
0: Ja, <lacht> so. das ist … Also wenn du als nach oben fuckender den ja. Runterfackenden nicht … In Bredouille, in die Bredouille bringen willst, dann solltest du mit ihm nicht fucken.
1: Oder wenn du als nach oben fuckender äh, auch dich beschützen willst, weil der nach unten fuckende hat unter Umständen die mehr Macht.
0: Ja, aber in dem Moment, wo er nach unten fuckt, ist er ja in einer sehr schwierigen Position. Naja, aber nur, wenn es, eine, wenn
1: es eine woke Firma ist. Ja, aber trotzdem bist du, also der, die Regel, warum das ja so ist, dass ja. du als äh, Chef oder Chefin nicht nach unten vögeln ja. darfst, ist ja die, die Power, äh, naja. und, aber ja, das, da ist ja das Opfer, in Anführungsstrichen, das potenzielle Opfer, die Person weiter unten. Ja.
0: Oder eben, nee. also ich glaube, dass heutzutage in, in heutiger Firmen… Nee, Firma, das
1: ist der Grund dafür, weil du Ja, dann, nee, ich sag doch nicht, dass das ja, nicht der das Grund dafür ist. Wie, aber wir beschützen doch jetzt nicht die weiter oben.
0: Nein, sag ich doch auch gar nicht. Weil aber ich, aber ich sage,
1: dass es… So klang es aber.
0: Aber ich glaube, dass es in Firmen heutzutage für jemanden, der nach unten fuckt, <lacht> äh, deutlich schneller… Äh, diese, diesen Karton geben kann, indem man die Sachen vom Schreibtisch packen muss, ja. als das noch früher der Fall war. Weil früher wurde so. dann die Person, die nach oben gefuckt hat, rausgeschmissen, damit die Person, die runtergefuckt hat, sozusagen gesaved ist. Ja. Und das ist, glaube ich, heute viel seltener der Fall. Ja,
1: ich glaube nicht viel seltener. Ich glaube vielleicht in den, äh, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen. Aber wenn du an irgendwie diese ganzen ähm, keine Ahnung, Bankfirmen oder Versicherungen also eher so diese... diese ja, aber die haben Firmen. ja auch alle
0: mittlerweile Gleichstellungsbeauftragte und so weiter und so fort. Ja, und, aber und oft
1: und. ist das ja leider auch traurigerweise wirklich nur nach außen, aber fuck, ja, Ich, also, ich finde das
0: ein sehr, ich das ein sehr ja. negatives äh, Gesellschaftsbild, dass du da vermitteln. Ich glaube, es gibt eine... Das, also äh, ganz,
1: ich, ich glaube, ich bin ehrlich gesagt nicht negativ genug.
0: Ich glaube, es gibt ein, äh, eine größere ähm, gesellschaftliche ein gesellschaftliches Bewusstsein für Ungerechtigkeit als noch vor 20 Jahren. Glaube ja, ich schon.
1: absolut. Aber ich glaube, dass ich nicht zu so negativ war. Ich glaube, dass das in ganz vielen Firmen auf der Welt äh, und auch wirklich der Mehrzahl äh, immer noch das größere Problem bei der nach oben fackenden Personen Ich
0: sage ja nicht, dass es, dass es weg ist und dass es das nicht mehr gibt, aber ich glaube, dass es besser geworden ist.
1: Ja, das natürlich.
0: Awarer, aware, aware ja. geworden. Da geht es ja auch viel Hallo, mit äh,
1: nicht erzählen, aber trotzdem Druck ausüben und so. Da ist ja dann eine Gleichstellungsperson äh, egal.
0: Ja, es gibt ja auch wird schneller eine Öffentlichkeit für solche Dinge. Ja,
1: aber trotzdem hast du ja die Macht, als hierarchisch weiter oben stehender die Person unter Druck zu setzen, damit es überhaupt niemand anders erfährt. Ja. Du hast ja ganz andere Mittel ich, und Wie Hebe. gesagt,
0: es ist, ja, es ist ja auch problematisch, nach unten zu fucken und man, ja. man, sollte, man sollte das auch nicht tun. Am besten
1: ich. immer, also wenn, dann auf dem eigenen Level fucken ja. und dann natürlich dann aber auch, also überleg dir ganz genau, wen du, es gibt ja diese schöne Idee, dass wenn man sehr aufgeregt ist und einen Vortrag hält, soll man sich alle im Raum nackt vorstellen, aber es wird richtig schlimm, wenn du wirklich weißt, wie die nackt aussehen. <lacht>
0: Oder wenn du, äh, wenn du wenn du ein paar von denen äh, scharf findest, dann sollte man sie sich auch nicht nackt vorstellen, wenn man einen Vortrag hält. Ist
1: dann, ist dann so eine Außer
0: man braucht eine zusätzliche Ablagefläche.
1: Das gilt ja nur für Männer. Ja. Also ich kann, das stimmt. ich sag ich kann gar nichts ablegen, wenn ich sehr aufgeregt bin. <lacht> Bei mir rutscht dann alles runter. <lacht> Niemand wird verurteilt. <lacht> ähm, also, was natürlich immer passiert ist, dass es unangenehm werden kann aus tausend Gründen, die ja. jetzt nicht nur mit Hierarchie zu tun haben, logischerweise, ne? Klar. Leute haben ja dann auch Sex miteinander, die vielleicht in einer anderen Beziehung stecken und wie mhm. auf der Weihnachtsfeier. Bei mir auch wirklich ganz klassisch war die Weihnachtsfeier immer so ein, oh oh, <lacht> äh, mache ich lieber, rasiere ich mich lieber nochmal.
0: Gab es ja auch so Kopiererbilder von irgendeiner Weihnachtsfeier? Nee. Hm. nee.
1: Also ich habe gerade überlegt, weil es gab von mir sehr lustige Kopiererbilder, aber die hatten nichts mit irgendwelchen. Dieses
0: Weihnachtsfeierklischee, das würde ich gerne wissen, ob das noch, ob es das irgendwo in echt noch gibt. Und ich zwar, also wahrscheinlich ist ja jetzt ein self-fulfilling Klischee, hm. weil die Leute das machen, weil sie das Klischee kennen. Aber ich würde gerne wissen, ob es noch Weihnachtsfeiern gibt, wo, es einfach, wo das einfach eine gute Idee zu sein scheint ab einem gewissen Zeitpunkt, und die Leute das dann machen.
1: Hm. Also ich glaube, wenn ich drauf gekommen wäre, hätte ich es auch gemacht, ja. weil es einfach klingt irre lustig und ja. ich, ich wollte auch immer jeden Quatsch ausprobieren. Ja. Also ich hatte zum Beispiel auch mal Sex im Fahrstuhl, weil ich gucken wollte, ob ich das so schnell kann. Ja. Ähm, also ein bisschen mit Druck auch. <lacht> und? Nee, natürlich nicht. <lacht> äh, und, aber ich hatte Weihnachtsfeier Sex und ich hatte tatsächlich auch meinen Chef, mit dem ich Sex haben wollte und der auch dafür bekannt war, dass er das gemacht hat. Ja. Und da habe ich aber nie was gemacht, bis ich nicht mehr da gearbeitet habe. Und dann sofort. Na. Aber da habe ich quasi drauf gewartet. Also ich hatte so ein bisschen ähm, innere äh, Selbsterhaltungstrieb hatte ich dann doch manchmal. Ja. Und was jetzt hier dran so interessant ist und was ja total schön ist, ist, dass, äh, dass die beiden zusammengekommen sind. Mhm. Aber offenbar also wenn ich das richtig verstehe, weil ich habe gekündigt, weil Don Fuck The Company, ja. weil das, also gab es dann eine Hürde Ja. und ähm, das ist natürlich interessant, also und aber total schön, dass die Liebe so groß ist oder auch die, die äh, Möglichkeiten, dass man sagen kann, okay, den Job mache ich jetzt nicht mehr, weil ja. ich lieber mit dir zusammen sein will. ist eine wunderschöne kann auch Druck, kann auch... Druck auslösen.
0: Kann nach hinten raus auch richtig in die Hose gehen, <lacht> ja. wenn man sich da nicht ganz sicher ist. Ja,
1: aber das scheint ja jetzt total gut gelaufen zu sein, aber interessiert mich natürlich, äh, weil das dann vielleicht nicht ein Level war, weil ähm, es darf nicht verboten werden. Also man darf das nicht verbieten. Weil
0: du ja heute mit diesen ganzen HR-Weisheiten um die Ecke kommst.
1: Ja, du als Geschäftsführerin. Ja. Äh, und 38% Prozent der Deutschen ja. haben sich schon mal am Arbeitsplatz verliebt.
0: Ja, aber, aber, es, aber haben sie auch schon am Arbeitsplatz gefuckt?
1: Das weiß ich Aber ich sag nur, da ist viel Potenzial.
0: Ja, aber man verliebt sich ja überall. Man verliebt sich in der, im Bus. Äh, ja, ja,
1: deswegen ist es aber auch sozusagen, einerseits Quatsch das zu verbieten generell, andererseits aber auch gut, dass es ein paar Regeln gibt. Verlieben kann man
0: sowieso nicht verbieten. Die Liebe ist frei, Maria. Aber es ist natürlich klar, dass ich meine 38 Prozent viel fast ein bisschen wenig, weil äh, absurderweise, ja, weil, weil absurderweise wir ja äh, ein, den Großteil unseres Lebens auf der Arbeit verbringen ähm, und deswegen und wo man am meisten ist, da sollte man sich im Grunde genommen auch am meisten verlieben. Das ist doch irgendwie das ist doch sehr schlüssig.
1: Ich gucke gerade Sex am Arbeitsplatz habe ich jetzt mal gegoogelt.
0: Ja kommen bestimmt ein paar gute Sachen bei raus.
1: Ich <lacht> die Kindersuche angemacht. <lacht> äh, oh, äh, pass auf, das Erste, was hier steht, ja. weil ich habe nur gelesen, äh, fristlose Kündigungen gerechtfertigt werden. Und ich dachte, hä, haben Arbeitnehmer während der Arbeitszeit Sex, ja. äh, mit einem Kollegen, einer Kollegin, statt zu arbeiten, kann das als Arbeitsbetrug gewertet werden?
0: Finde ich ein hartes Urteil. Das kann ja auch äh, durchaus projektfördernd sein. <lacht> ähm.
1: Naja, oder also die einen gehen halt rauchen und die anderen.
0: Naja, eben. Also, naja, auf es, jeden gab, Fall es gab doch auch mal, es gab doch so eine skurrile Meldung irgendwie die letzten Jahre über so, eine, über so ein Büro, die dann so eine Orgie irgendwie alle gefeiert haben. Oder irgendwie sowas war da mal, kann ich mich noch erinnern. Das war irgendwie auch sehr witzig.
1: Guck mal, laut einer Umfrage der Erotik-Webseite big7.com
0: Erstmal richtig gute Quelle, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja. Hatten
1: 31 Prozent der Befragten schon Sex am Arbeitsplatz, 17 Prozent davon mit einer Kollegin und einem Kollegen. Mit wem haben denn die anderen, haben die jemanden von zu Hause mitgebracht? <lacht> ja das vor einem, ich überhaupt nicht. Also
0: Leute, die, also Moment mal. Leute,
1: Ach, achso, nee. Ah, ist ein Gag.
0: Leute, die eine Sex-Umfrage beantworten auf einer Sexseite.
1: Big7.com <lacht> kenne ich gar nicht übrigens. Kennst du
0: die? Nee, aber Leute, die da eine Umfrage beantworten, kommen ja schon mal aus äh, interessanten Motiven überhaupt zu dieser Umfrage und auf diese Seite.
1: <lacht> aber der Artikel ist übrigens äh, SZ-Magazin.
0: Ja, aber es ist trotzdem, es ist alles sehr, sehr fragwürdig, möchte ich an dieser Stelle sagen, ja. äh, quellenmäßig. Und. Ähm, ja, aber
1: Also, ich, wir, wir beide würden nicht sagen, don't fuck the company.
0: Ich würde sogar sagen, ich, ich fände es sogar gut, wenn Companies so, sozusagen so Sex-Rooms einrichten würden. Oh mein Gott. <lacht> Warum denn nicht? Also, das ist doch für das Betriebsklima auch wunderbar. Oh. Wenn, man das, wenn man das so ein bisschen mal also entkrampft. Erst mal werden wenn du ja das mal so ein bisschen entkrampfst.
1: Erstmal werden ja viele sehr schläfrig danach.
0: Ja. Das, das brauche ich wirklich. Aber es werden sie nach dem Mittagessen in der Kantine auch. Diese ganze, ganze Scheiße, diese Ihnen dicken, S schweren Soßen da.
1: Ja, wer hat denn noch Kantine?
0: Was, wenn du wüsstest, wie viele Kantinen es noch gibt, die hochfrequentiert sind. Die hochfrequentiert. Naja, also
1: Na ja, okay, wegen mir auch Sexräume. Bestimmt ein paar klasse Gesetzesentwürfe dazu. <lacht> Aber ich freue mich für euch dass ihr jetzt zusammen seid und dass der Sex, weil das ist tatsächlich was, was ich nie erlebt habe, dass sich aus einem Arbeitssex eine Beziehung ergeben hat. Da bin ich bei null Prozent. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch süß. Also wie gesagt, dass dann, dass dann eine der beiden Personen tatsächlich, äh, also das ist jetzt wahrscheinlich, der, nee, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Typ oder eine Frau war, dass die eine Person dann den Job kündigen konnte, um dann um ganz der Liebe sich äh, alles zu widmen, das finde ich schon sehr romantisch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich auch. Ja.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende gekommen, mein, mein lieber sie.
0: Ja, Maria, da wir ja hier beide am Arbeitsplatz sind, geht es für uns jetzt ernsthaft weiter. <lacht> ja,
1: hier gibt es keinen Sex. Ist, äh, hier müssen wir wegen der Hierarchie auch sehr vorsichtig das stimmt,
0: sein. Das stimmt, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Niemand wird verurteilt. Heute, wie, war, wie fandst du unseren Verurteilungsquotienten heute?
1: Oh, wie immer hoch. Also uns un einander gegenüber. Ja. Aber nach außen hin haben wir ein paar Verurteilungen einfach gelöscht.
0: Wir haben gar, kein, äh, wir haben gar, kein, gar keine Rubrik heute.
1: Stimmt, aber... Das wenn so nicht passiert, ja. passiert so nicht. Heute ist äh, die Rubrik rubrikfrei.
0: Okay. okay, wow. <lacht> <lacht> Liebe Leute, wir hören uns nächstes Mal wieder und wir freuen uns auf euch. Und bis dahin.
1: Tschüss. Passt aber hier auf. Ciao, Tschüss.